Meu amigo Junão, Maciel, Manezinho, Marim, Pizinho. Que coisa boa lembrar do Orros Negro. O Junão lembrou de ele no conservatório, Carlos Gomes e eu no banquinho fazendo um jazz extremamente é, swingado. Que coisa boa. Lembrar da garagem do irmão do seu Valtinho. É um prazer ter convivido nesse período. E no meu casamento, e a Maguidinha com Summertime, tocado por vocês. Um espetáculo, é muito bom. Eu me sinto lisonjeado de ter nascido e convivido nessa época. Um beijo em todos do fundo do meu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha aqui no Krug Play, esse podcast maravilhoso que eleva a cultura musical brasileira. É, é um prazer muito grande receber vocês aqui hoje, na gravação do oitavo episódio dessa série do Krug Play. Krug Play, é certo? E a gente está aqui, então, de coração aberto mais uma vez, com muita boa vontade, com muito assunto para falar, todo mundo aí extasiado aí com o assunto, né? porque vai enchendo, aí você tem que botar para fora e, e todo mundo fica nessa expectativa, isso é muito bom né? e, e muito criativo. E, e o nosso podcast, ele, lá na sua página, depois eu vou colocar aqui o banner, para vocês entrarem nesse banner, nesse endereço, para vocês deixarem a mensagem gravada para nós. Nós vamos colocar aquel, aquelas pessoas que deixarem a sua mensagem. Já temos uma lá do, do Amaury, do Baquinha, está lá gravada, vou colocar nesse episódio aqui que nós estamos gravando agora. Mas hoje, gente, hoje, eu não vou falar pinica, não vou falar pinica, não vou ficar bravo, né? Hoje é um dia que nós vamos liberar é, é, Valsa, vai escutar Valsa Quem quiser escutar, quem quiser é Liberado, liberado, todo mundo pode colocar o seu gosto acima do pinica Não vou falar pinica, hoje é o um dia de respeito Não pinica, não pinica hoje É o um dia de respeito E nós vamos então iniciar o nosso podcast E passo aqui a palavra nossos dois companheiros aqui de, de podcast, Mário Zamarian. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia ilustre do Junão, do, do Mané. E vamos seguir nessa essa estrada aí musical aí para aprender muita coisa, mais do que querer ensinar alguma coisa. Acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né? discutindo esse tipo de assunto. Então, vamos lá. A surpresa hoje é... Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ficar alinhado com o Junão. Marinho, seja bem-vindo. Primeira participação do Marinho já como participante aqui do trio. 
e muita satisfação que a gente está reencontrando o pessoal que acompanha, muitos amigos aí que acompanham a gente já desde o primeiro lançamento do nosso podcast. Hoje nós vamos falar do Creedence Clearwater Revival. Queria, para começar, falar os quatro nomes aqui dos integrantes, John Foguete, Tom Foguete, Stu, Stu Coke e Doug Clifford. John Foguete é o cara que ficou mais famoso da banda, responsável pelas guitarras, pelos principais vocais, e ele, ele era um multi-instrumentista, também tocava saxofone, teclados, gaita. Tom Foguete era o irmão mais velho, responsável pelas guitarras base e também pelos vocais de apoio. Stu Cook no baixo e Doug Clifford na bateria. E por que, que eu estou falando o nome dos quatro logo no início? Porque Creedence teve uma particularidade, que foi uma banda que começou e terminou em volta desses quatro nomes. Na verdade, ela terminou já como um trio, mas isso depois a gente vem falar. Ela sempre teve esses, esses nomes desde o seu início. E a história da, dessa banda começa até antes dela até antes dela ser o Creedence, ela começou como um trio onde participa, não participava nesse momento o Tom Forget. E esse trio iniciou em 1959. E eles moravam nessa época, todos eles moravam numa cidade chamada El Cerrito, que é na, na Califórnia. E El Cerrito, eles já se conheciam, os três, o John, o Stu e o Doug, se conheciam do colégio. E com 14 anos eles já montaram a primeira banda. Começaram a tocar meio que de brincadeira. E essa banda recebeu o nome de The Blue Velvets. E esses, esses amigos é, começaram a, a tocar e essa banda começou a ficar bem reconhecida na, no pedaço lá bem regional, mas é, chegou a ficar bem, bem reconhecida. E depois eles passaram, já quando estava bem entrosado, eles passaram a ser a banda de apoio do irmão do Tom Forget, porque o Tom Forget já tinha relações de, de trabalho como músico e cantor em, em gravadoras e, 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 e no, no circuito de música da, da região, eles passaram a ser a banda de apoio do, do irmão isso durou durante um, um tempo e depois eles passaram até a se chamar de Tommy Forget and the Blue Velvets é, Junão, acho que você sabe alguma coisa desse período aí, não sei se você quer colocar alguma coisa não, eu estou brincando com o pessoal aqui muita gente aqui entrando na, na live, hum. legal, bacana depois eu vou falar o no, os nomes mas é interessante a gente... É, o, o, a banda ela, ela levava é, mais numa linha é, tradicional, né? uma linha rural, né? roots, roots rock, roots, é isso? É, raiz, rock. é isso? Marinho, você... é, o, o, tem umas coisas curiosas do Credence, que ele, ele, eles passam uma, uma imagem de, de rock do sul, da Louisiana, pântanos, aquelas coisas todas. E, no entanto, eles são da, eles são da Califórnia, né? Quer dizer, eles pegaram muito a, a, aquela, aquela onda do, do country rock que começou com os birds em metade da década de 60, né? 
Então, eles embarcaram nessa onda, mas eles são muito associados ao, ao sul dos Estados Unidos, por, por quem não conhece a, a trajetória deles. né? E, e outra coisa curiosa em, em cima do que o Manezinho falou, quer dizer, eles foram uma banda que não teve alteração na formação, o que num grupo de rock é muito comum, né? E, e eles não surgiram do nada, né? Quer dizer, eles tocaram nove, dez anos antes de, do, do sucesso chegar, né? Então foi um período de, 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 de amadurecimento e de, de criação dessa dessa linha deles, dessa né? dessa linha que eles acabaram seguindo, né? Não, não veio do nada, foi muito trabalho e muita muita briga. É, eles, eles tiveram uma carreira pré-Clidense, né? Que você está falando, eles tiveram praticamente. Vai, é. e, Essa... e vários nomes, de, com grupos com vários nomes, né? Tocando Sim. em vários, essas coisas. Vocês podem, é, tem um detalhe legal aí também nesse começo aí, né? Antes de chegar no, no, nas obras, nos discos, que foi a composição desse nome, né? Interessante, né? Que, que leva uma parte. É, um amigo do Tom Forget, né, que é o é, que chamava-se Creedence New Ball, o apelido do cara, né, porque Sim. devia ser meio gordinho, né? Credêncio. Credêncio. E aí depois é, o, o Clearwater tirado do comercial da televisão do, da Olympian, da Olympia Beer e, e Revival, né, também tirado desse esse comercial. E é o um nome Clidense, é interessante que era com E só, né? Depois eles colocam o segundo E para lembrar que, é, da crença. E, e, o Creed, né? Que é crença é Creed. C-R-R-E-E-D. É, o Creed é a crença. Então, é uma coisa assim de, de ganhar fã, essa coisa toda, né? Botaram o segundo E e ficou esse nomão aí. Eu lembro na nossa juventude lá de Oscar Vilares, né, que a gente sempre diz aqui, das famosas bancadas do, do Oscar Vilares, onde dissecávamos vários sapos por semana, né? Aquela, aquela bancada né, lá no Oscar Vilares a gente discutia muito, porque o Credence é, é, era uma briga acirrada com os Beatles. É, na nossa época a gente discutia o que, que você é, eu sou Beatles, o que, que você é, eu sou Credence, o outro era era Rolling Stones, né, e, e virava aquele pandemônio que a, a gente brigava pela banda que a gente torcia mais, né. É, no meu caso, eu gostava mais do Rolling Stones do que do Creedence, mas o Creedence marcou muito, porque é, a gente percebe que a obra deles, depois vocês vão falar melhor disso, é o espaço de tempo, né, que é curto, mas é uma obra definitiva. Cada disco do Creedence você pega de ponta a ponta são boas músicas, músicas de sucesso, música que leva uma mensagem interessante e tudo mais, né? Emanuel, fala só alguma coisa. Compl... Só para complementar, Junão, você estava falando da, da formação do nome. Esse nome, esse nome Creedence Clearwater Revival, ele surgiu só em 1967, final de 67. Foi até interessante porque eles já tinham a, a banda montada. Como eu estava falando, era Tommy Forget and the Blue Velvets. Depois essa banda mudou de nome para The Visions, até por influência de outras pessoas, e, e, e eles fizeram o primeiro contrato com a gravadora The Fantasy Records, The Fantasy Records, 
que foi a gravadora também até o final da, da carreira do Creedence. Foi só uma única uh, gravadora. E essa The Fantasy depois mudou o nome deles, por influência do diretor, para The Gollywoods. E eles nem gostavam desse nome. E um detalhezinho, só na composição do nome, o Revival, é porque no ano de 1966, tanto o John Forget quanto o, o Doug Clifford, eles foram servir ao exército. Eles ficaram fora do exército. É, fora da banda por causa do exército. E quando eles retornaram, já em 67, eles já retornaram e retomaram a gravadora, e a gravadora ofereceu para eles a oportunidade de gravar o primeiro disco. Foi quando eles criaram o nome, conforme você falou, Creedence, Clearwater, que vinha do comercial da, da cerveja olímpica, e o Revival era porque era a reunião, revivendo a união dos quatro integrantes, que tinha sido interrompida pela convocação do exército. E outra coisa interessante, o contrato com esse nome, Prudence Clearwater Revival, foi assinado no dia 24 de dezembro de 67, ou seja, na véspera de Natal que eles fecharam e fecharam com esse nome. Foi bacana isso daí. Primeiro, primeira gravação deles, profissional, o primeiro disco, só foi criado então no ano seguinte, em 1968 que é o disco que tem o, era o próprio nome da, da banda Creedence Clearwater Revival era o disco com o nome da própria banda não sei se o Marinho lembra desse disco bem Marinho, porque já começou com, com um grande sucesso né? começou com tudo, você tem desse disco você tem o Bayou Country Green River é, não, desculpa estou confundindo aqui nesse disco tem a Porta Spell on, on Mill e Suzy Kill Suzy Kill foi o primeiro grande sucesso deles, né? Mas o Suzy Kill era uma é. música, não era deles, porque é, outra característica do grupo era que o John Forget, durante muitos anos, foi o, o, o compositor principal. Ele passou a, a dominar o grupo e as composições basicamente eram dele. Mas era muito característico o lançamento dos discos, que eles tinham músicas do John Forget e tinham alguns covers que eles faziam. Tipo essa Suzy Kill aí, que fez um enorme sucesso. Gente, é. vamos dar um breve espacinho aqui para eu falar do pessoal que está com a gente aqui, que são muitos, né? É, a Eliana Meirelles, boa noite meninos, a Matisa, boa noite meninos, a Eliana Zamarian, boa noite meninos, o Christian Freitas, boa noite, o Christian que é candidato, né? Candidato. Ah, nosso vereador. Vereador. A Eliana, vizinho do Manuel, isso. É. A Magda, Magdinha, tá sempre firme aí, cliente, classe A, VIP, Magdinha, e tá lá, oi, Pruga. É, a Heloísa Magri, é, Rebelo Watt, Watt... Lá de Jaguariúna, Heloísa, lá de Jaguariúna. O Jaguariúna, ó, boa é. noite, rapaziada animada. O, o Rafael Alves, boa noite... O Amaurizinho Baquinha, que vai ter a sua voz eternizada no podcast na semana que vem. A sua mensagem vai estar lá, Maurizinho. Não perca, não perca. Grande irmão, Maurizinho, boa noite, Pruga. A Maurizinho na área, olha só. É, 
que mais aqui? A Débora, a qual minha prima querida, revelando segredos antigos, né? é a bancada do Oscar Vilares, né? sempre presente, ela é vital, foi vital nas nossas vidas. E a Matiza aqui terminando o rol, dizendo viva a arte, reunidos em honra da música. Muito bem, é isso mesmo que a gente quer, né? É honrar a música, a boa música, que é onde nós somos formados, graças a Deus por isso. <risos> Por isso que o Pruga é prei. Por isso que o Pruga é prei. Agradeçamos a Deus dessa oportunidade. Voltando a, a falar do primeiro disco. O primeiro disco foi lançado, então, em, em 68... E ele já, na, no primeiro disco, a banda já ganhou seu primeiro disco de ouro, que era quando a, as gravadoras é, contemplavam, né? O, o circuito contemplava as bandas com disco de ouro, depois tinha até disco de platina que eles também ganharam. Mas o primeiro disco deles foi tão estrondoso o sucesso que já ganhou disco de ouro. As músicas de destaque, como já falou o Marinho e a Suzy Kill, chegou a ficar em 11 lugar na, nas top 50 da, da, das rádios americanas naquela época. E tinha outra música que também puxou muito nesse disco, que foi a I Put a Spell on You. Também foi outra música que fez muito sucesso. Mas o disco todo foi muito, muito bem é, aceito e, e sucesso foi estrondoso, porque também uma coisa que nós falamos lá, lá atrás, é, nesse período, já em 68, já a música vinha sofrendo várias, vários tipos de influência e estava começando ali a brotar algumas coisas de rock mais progressivo, de rock um pouco mais trabalhado, principalmente é, vindo da Inglaterra, é, algumas bandas que estavam começando a, a despontar. E eles demonstraram muito nesse, nesse período, nos seus primeiros lançamentos, que a influência deles era sim do rock sulista e do folk e do country americano conforme falou o Marinho ali agora há pouco. E uma das grandes influências deles na época era outra banda que fazia muito sucesso na época, era The Birds, uma banda que naquele período também foi muito, é, muito tocada e muito apreciada nos Estados Unidos. O Stu Cook, né, que, que fazia, fez parte da, da banda, ele falava muito a questão de de tocar com, com bons músicos, né? Ele falava que o bom músico te joga para frente e o som sai mais limpo, mais legal na hora de criar. E, e aí eu, eu, eu lendo isso aqui, eu tenho algumas frases aqui que eu peguei e eu me lembrei de uma, de uma época, não sei se o Marinho vai lembrar desse... Nós fomos uma, 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 uma vez tocar é, num bar aqui na região, que eu não lembro mais onde era, é, com o Chuim e com o, aquele Mozart Terra, que era um pianista, inclusive já faleceu. E, e ali a gente pôde experimentar isso, porque quando você está tocando com um músico bom, você erra, o cara conserta para você, entendeu? Esse Mozart, ele tocava tão bem piano, era um cara de harmonia, então às vezes a gente caía um pouco fora e ele ia lá e com o dedinho aqui com o minguinho, né, o minguinho aqui buscava aquela notinha e botava tudo dentro do, do balaio 
Mozart, né? grande uhum. figura o Mozart. Então ele fala, o Stu fala assim, você tem que tocar com músicos de verdade, a melhor música vem deles, delas, dessas pessoas. E ele fala também, eu vivi uma vida abençoada, tudo graças aos fãs. Nós somos gratos, assim como nós aqui somos gratos também, com todo esse pessoal maravilhoso que nos segue aqui. Né? E nós temos aqui ó, mais alguns é, que entraram, o Márcio Pereira Lima, grande Márcio, também está sempre aqui com a gente. Né? O Valdemar Pavan, que está assistindo com a gente, a Poliana, Poliana Paladini. Poliana Paladini. Abração, olha. Poliana. Grande abraço, Márcio Correia bem e por aí vai né é, com você Manuel olha Fluminense foi um, 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 um período eu digo assim curto mas de grande grande produção os caras tiveram na verdade cinco anos de, de carreira cinco anos incompletos porque a banda oficialmente começou 24 de dezembro de 67 e ela terminou 16 de outubro de 72, quando foi anunciado pela própria gravadora, Fantasy Records, anunciou o fim da banda, que na época já era um trio, porque o Tom Forget tinha saído um ano antes para fazer carreira solo, seguir sua carreira solo, e ele inclusive não participou da gravação do último disco da banda, que foi o sétimo. Uma coisa interessante para falar da, da banda ela influenciou demais, como sabemos, demais outros músicos que vinham aparecendo e que surgiram depois disso. E é uma banda que tem até hoje os seus principais clássicos, as suas principais músicas tocadas no mundo todo. É a coisa da... a música realmente não tem barreiras, né? Não tem fronteiras, melhor dizendo. E ela tem a, a, as músicas do, do Creedence, tem música tocada no, no mundo todo. Uma coisa a se observar, durante o período, eles tiveram, eu vou dar uma, uma lida aqui, porque eu não consigo guardar todos os nomes, eles tiveram oito músicas, oito músicas que ganharam os Gold Singles, que eram a, o prêmio de melhor música, prêmio do ouro para melhor música é, durante aquele período. Então eles tiveram sete álbuns em cinco anos, e dos sete álbuns eles tiveram oito músicas do Gold Single. Vou citar as músicas, Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River, Down on the Corner, Who'll Stop the Rain, Up Around the Bend, Looking Out My Back Door e Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain? Na verdade é uma pergunta. É, me parece que ela é, é uma das mais conhecidas. Então, um grupo que veio para ganhar prêmios é, de forma assim, não pensada. Uma, uma coisa que surgia simplesmente em cima da criatividade dos caras e da, da qualidade sonora que eles apresentavam. Esse grupo são sete álbuns de estúdio, tem cinco álbuns depois lançados como coletâneas, que aí depois do final da, da banda... A própria gravadora lançou mais cinco coletâneas e das quais tem uma que é a Chronicle Volume 1 de 1976, que é a mais conhecida. Depois teve a Chronicle número 2, 
em 1986. Essa Chronicle, é, é, esse disco, é um disco conhecidíssimo. É uma, o, o volume 1 é conhecidíssimo e você ainda acha em catálogos aí de, de gravadoras, em, em, pode comprar em CD, tem esse, esse volume 1, Chronicle volume 1, que tem um resumo, eu não me lembro, são muitas músicas, eu não lembro o número exato delas, mas que resume completamente a, a carreira do grupo. Só para citar, para enriquecer um pouco o conhecimento da, das pessoas que estão aí nos acompanhando, os sete álbuns de estúdio. O primeiro, como eu já falei, foi o Creedence Clearwater Revival, que foi lançado em julho de 68, ganhou disco de ouro. O número 2, Bio Country, 5 de janeiro de 69, também ganhou disco de platina. Terceiro disco, Green River, em agosto de 69, foi o segundo disco em 69, também disco de platina. Em 69 ainda veio o terceiro disco em novembro, Willy and the Poor Boys, outro disco de platina. Nesse meio aí, em agosto de 69, entre o lançamento do, do segundo disco, que foi em agosto de 69, e o terceiro, em agosto de 69, o Creedence também participou do festival de Woodstock. Foi uma das bandas mais esperadas e mais assim, apreciadas durante o, o Woodstock. Tem uma, Mas... tem uma curiosidade aí no, no Woodstock, porque eles, eles não aparecem não, nem no filme, né? E nem naquela primeira edição, daquele disco triplo, né? E, e depois o, o John Fogerty, que, que a gente, no Brasil aqui, a gente sempre pronunciou errado o nome dele, né? Todo mundo aqui, né? Na verdade é Fogerty, com aquele R arrastado deles lá, né? É verdade. Fogerty. E, e ele pediu, ele, eles não quiseram que entrasse as músicas, a apresentação deles no disco, porque ele achou que não tinha sido legal. Né? Ele alegou que a plateia estava dormindo. <risos> Estavam tocando. Porque antes deles tinha tocado o Grateful Dead também, que deu um show horrível, né? Porque eles diziam que estava chovendo e levava choque o tempo inteiro. Quer dizer, não foi só uma maravilha total de estoque, né? Então, no fim, eles acabaram não entrando nem no filme e nem no disco. Agora, em edições posteriores que, que saíram aí do, do, em, em CD e tal, já entra. Já tem várias aí com, com a E você, você escutou e já isso, Marinho? Você já escutou ah, o que eu tenho no... aqui. Tenho. E, e como é que ah, é o som? Na, na internet tem, não é, não é tão ruim, não. Não é, não é tão ruim quanto o John Fogerty falou, né? É aquele pique, né? Você vê os caras tocando com pique. Alguma coisa ali que não bateu no dia ali entre eles e ele achou melhor não, não comprometer. Mas o pouco que eu vi não, não tem nada que comprometa, não. Tá, tá no nível dos outros, né? Uhum. Ótimo. Só para continuar, é, então em 69 foram três discos durante o ano. Novembro fechou com Willie and the Poor Boys. E no ano, aí o ano de, de 70, eles tiveram dois lançamentos. O, foram dois lançamentos espetaculares também. O primeiro foi o Cosmos Factory. Esse, segundo críticos, dizem ter sido o melhor disco da banda. 
eu discordo um pouquinho, mas a, a maioria das pessoas disse que foi o melhor disco da banda. Tem uma curiosidade aí quanto ao nome também, Cosmos Factory. Não sei se vocês sabem dessa curiosidade. É, esse Cosmos Factory é, foi uma derivação, primeiro, do apelido, do nome e apelido do baterista. E o, o baterista, o Doug Clifford, ele tinha um apelido de Cosmo. Então eles chamavam ele de Doug Cosmo Clifford. Então eles pegaram Cosmo do, do apelido do baterista e o Factory era como eles se, se dirigiam ao local onde eles ensaiavam, que era, no, na palavra no inglês, é warehouse. Para a gente seria tipo um armazém, mas eles, se de, eles designavam aquele local onde eles, eles é, é, ensaiavam como factory. Daí eles pegaram o apelido do baterista Cosmos Factory. Então deu nome a, a, ao disco de, de, de julho de 1970 Foi outro premiado Disco de platina também Os caras ganharam simplesmente Três discos de platina E três discos de ouro Durante a, a, a carreira dele O último disco Antes de falar do último Em, em 1970 ainda teve o Pendulum Que foi o Foi o, o Com todas as músicas Desse disco, todas do Pêndulo foram letras e músicas escritas pelo John Fogerty, correto? E foi o primeiro disco deles, o único disco deles que não tinha covers. Todas as músicas eram de autoria do John Fogerty. Hum. E em 1971 eles não tiveram nenhum lançamento. Foi o ano em que o Tom, o Tom Fogerty abandonou a banda, abandonou assim no sentido de que ele ia seguir carreira solo. E o último disco saiu em 1972, em abril de 72, chama Mar de Gras. Mar de Gras. E esse oh, disco que é, que é o, carna o carnaval da, de New Orleans, né? Exatamente. Bom, Mané, Oi. Vou, vou um pouco aqui no Cosmos Factory, tem uma coisa muito curiosa aqui, não só sobre a banda, mas sobre o mundo da música. Nesse disco tem uma música que chama Run Through the Jungle. Essa música deu um, um bafafá danado para o John Fogerty, porque é, quando ele saiu da... A, a, a banda acabou, ele tinha contrato com a Fantasy, a gravadora. Para ele se, se ver livre do contrato, ele abriu o direito das músicas dele. Todo o direito de... de, de ele, ele cedeu todas as músicas, todas essas músicas, para gravadora, né? Ele, ele tinha só direito ao direito autoral de, de execução alguma coisa, mas a posse da música ele perdeu todas, né? E aí ele foi partiu para carreira solo. E em 85 ele lançou um disco que chama Centerfield que é muito legal. E nesse disco tem uma música que chama The Old Man Is Down the Road. O que que aconteceu? O, o, o ex-diretor da gravadora tal de Sal Zainz, ele é presidente da, da processou o John Fogerty <risos> acusando ele de plágio. Quer dizer, ele foi, ele foi acusado de plagiar ele mesmo. Né? É. <risos> e foi uma... Eu lembro disso na época que, que saiu tudo com o jornal. Eles ficaram 15 dias discutindo 
se a música era ou não era, botaram um computador rudimentar lá, que é o advogado de acusação levou um nerd lá para musiquinha eletrônica para provar que era... Quer dizer, não, não, é, não é, não é plágio. Se você ouvir as duas músicas, você vai perceber claramente que a, a mais antiga da época do Credence é tipo um, aquela pegada de, 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 do Howling Wolf. É, é basicamente uma música num acorde só. Enquanto que a outra, ela tem as variações de, do, do rock ali normais e tal. Quer dizer, não precisa nem dizer que ele ganhou a causa, né? Mas foi uma... uma, uma... Teve que pegar violão no, no, no tribunal e mostrar lá para convencer os jurados que, que não era um, um, um plágio, né? Isso acontecia muito. É, grupos caía na mão de empresário desonesto, né? Os caras assinavam qualquer coisa e depois ficava preso na mão desses caras aí. Você sabe que é interessante né, isso que você está é, trazendo aí, pelo seguinte, a gente percebe, porque na, na época né, que a gente escutava essas bandas, a gente não tinha essa noção financeira da coisa. Né? Outro dia eu estava vendo é, uma série do, do Netflix, eu não lembro mais o nome, é, já faz aí um, um ou dois anos atrás, que, que era a história de um um cara que era um executivo de uma gravadora. É história fictícia de um cara. E ali você vê a bandalheira, né? Que é, tem muita coisa né, no meio que, que visa muito dinheiro, muito. E, e a gente percebe né, que sempre a, a base mesmo é, é o faturamento, né? Porque esses caras entravam nesse sistema. De, de gravadora, a gravadora era uma empresa muito bem elaborada, né, para poder explorar é, a arte daqueles que tem, né, e, e isso causava, assim, muito problema, porque as pessoas, os artistas, os músicos queriam colocar a arte é, daquilo que eles gostavam de fazer, e na realidade eles eram dirigidos por caras que que olhavam só a parte de marketing e o rendimento para poder gravar. Então, muita coisa que a gente não gosta de ouvir, de algumas bandas que acabaram se deixando levar por isso, né? é, não, é tão culpa, não é tanta culpa da própria banda, mas uma, uma questão que está dentro ali do, do contrato e que tem que ser cumprida. Né? Eu acho interessante, queria até a opinião de vocês, Sobre essa coisa, porque a gente percebe assim, né? A banda que tem uma vida muito curta, como foi a, dele, a deles, é, é, é interessante você ver num, num período tão curto de tempo fazer tanta música é, de pegada, né? Que ficaram marcadas, você vê quanto tempo, né? 67, 68 para hoje... É um mundo aí de distância. Se você coloca lá, bota para rodar o Credence lá e você vai escutar e, e não tá tão ultrapassado, né? É uma música legal, é um batidão legal, vocal bacana e quer dizer, é uma coisa de qualidade. E como que vocês podem explicar essa coisa do o tempo tão curto 
ter tanta música assim que, fica, que ficou marcado. É. Bom, isso aí tem, tem muito a ver com o talento, antes de mais nada, né? E, e, e eu acho que é uma dádiva, mas que pode também virar uma maldição, né? Porque você pega que nem o, o, o Credence, por exemplo. Os caras fizeram tudo isso num espaço curto de tempo e, e ficou tão marcado que depois tudo que eles fizeram foi negligenciado, mesmo que tenha saído coisa boa depois, o, o, os fãs acabam aceitando, né? O, o John Fogerty, por exemplo, acho que ele tem 12 discos solo, 12 depois do Credence, né? Eu mesmo tenho um só, né? E, e então isso fica, quer dizer, esse que eu tenho é um puta disco legal, né? E, e, e as pessoas não, muita gente não conhece, quer dizer eu mesmo não conheço tudo que ele fez depois, né? Então você fica, é, ao mesmo tempo que você vai ser lembrado para sempre, você fica preso naquela, naquele espaço do tempo ali, e não importa o que você for fazer depois, não vai contar, mesmo que seja muito melhor do que eventualmente tenha sido antes, né? Porque você como músico, a gente como músico, a gente sempre acha que está melhorando. O músico ele vai evoluindo, né? Enquanto que o fã não, o fã fica parado ali, geralmente, né? E, e vai evoluindo vai... mesmo, é. né? É, Porque... O fã quer ouvir aquilo. Né? É, a experiência é muito importante aí, né, para o músico. Ele vai crescendo. A música é... não tem muito segredo, né? É, é tocar. Quanto mais você toca, melhor você fica, né? Quanto mais você toca, mais você aprende, melhor você mais fica. Mais você aprende, melhor você fica e cresce. Agora... Você muda, né? Quer dizer, você não... Você é jovem, você está cheio de adrenalina, você mete a distorção na guitarra. Depois você vai amadurecendo, você vai descobrindo outras coisas. Você descobre o silêncio na música. É, que é importante, né? É, e o fã muitas vezes não aceita isso, né? O, é. Quando eles falam o espaço, o silêncio entre as notas, né? Que é, tem um peso fundamental, né? É, porque Mas, eu... É, a, a, o silêncio quebra né, a, a estrutura, uhum. né? É, um, é uma quebra né, de, no andamento da coisa. A gente Mas vê. Essa... Fala, Mané. Não, é, é, essa, aproveitando a pergunta que você fez, Junão, é, uma explicação para isso daí, e o Marinho foi muito bem nisso, porque é, em tão curto espaço de tempo, a, a vida de uma banda cinco anos é, é curto, eles lançaram tanta coisa boa. São sete álbuns de estúdio, como eu falei, mas sete álbuns que ganharam prêmios. O talento, sem dúvida nenhuma, Marinho. Eu acho que o talento é uma coisa que explica esse, esse momento. Depois, tem a, a exigência do público. O público quer que os caras continuem fazendo aquelas coisas naquele sentido, naquela mesma... só que os caras também evoluem, eles têm outras ideias na cabeça. E nós estamos falando de músicas que já tem mais de 50 anos de sucesso. Tem música ali que tem, cinco... Desculpa, tem 53 anos já de sucesso essa música. E se tocar hoje numa rádio, todo mundo para para ouvir. Então tem o talento, tem um pouco da dificuldade de levar os fãs durante muito tempo. E tem também é, o que explica o grupo ter vida curta no, nesse caso, é a própria tensão interna que começa a surgir entre as pessoas, porque o John Fogerty era um cara super exigente, ele era um talento 
é, multi-instrumentista, criativo pra caramba, porque escrevia as letras das músicas. Uhum. E no sétimo disco, quando já era um trio, já tem a participação do, do, do Stu e do Doug, também como compositores, coisa que era inédita. Eles já participaram de metade das músicas do disco, que era da autoria dos dois. Foi e o último ficou... disco. É. Como? E não ficaram no mesmo nível do John Fogerty. Aliás, tem uma. Ali eles dizem, os dois dizem que quiseram tirar um pouco do peso das costas do John Fogerty, que compunha todas as músicas, né? É. Você vê. <risos> aliviar a barra dele, né? O John Fogart diz que eles pressionaram para ter mais participação e eles chegaram no meio termo ali e saiu o disco que foi a derradeira ali, né? É. Você vê se o Mané já citou isso, mas é, é bom citar outra vez. Se você juntar o, o compacto simples mais os álbuns, é, são nove discos de ouro e sete de platina. Uhum. É brincadeira, Exatamente. né? É brincadeira, Exatamente. não tem o que falar. Ô, Junão, quanto, quanto a, a, a questão dos compactos, é, é outro capítulo à parte na história dos caras. Naquela época deles, lá, 68 a 71, 72, era muito comum as gravadoras, paralelo ao lançamento do disco principal, do álbum, as gravadoras lançavam os compactos que eram pequenos discos de vinil, muita gente não, não vai saber do que a gente está falando, só quem conheceu mesmo. Eram discos de vinil pequenos que tinham uma música de cada lado. E todos os compactos que eles lançaram, eles lançaram 12 compactos, que eram músicas desses álbuns, todos eles ganharam prêmios. E variavam entre disco de ouro e disco de platina, mas todos eles ganharam prêmios. E Isso hoje... É uma inédita. Hoje é, tem, tá tendo uma volta, tá tendo não, né? Já há algum tempo, né? Essa questão do cara lançar uma, duas, três, quatro músicas antes uhum. de lançar o álbum principal, né? A gente é. vê isso pelo Spotify. É, é, muito, é muito normal isso, que é o compacto antigamente, só que não tem, não tem mais o vinil, né? Mas é, é um processo de marketing, né? Você deixa o cara com água na boca. Com, é, escutando uma música ali ou duas, né, para poder depois pegar o cara no disco maior, né? É, exatamente. Você já, você já ouve fulano de tal tá lançando música nova, quer dizer, estão jogando as músicas picadas aí, né? Picado. Já tá tudo pronto, né? Mas é uma, uma jogada de marketing, né? É, a jogada de marketing, eles tiveram só dois discos ao vivo lançados também, que foram lançados depois, da, depois do encerramento da banda, depois do final da banda. Teve o Live in Europe, Europe de 1973, onde eles fizeram uma, uma excursão, nessa época a excursão era já só o trio, que fez muito sucesso também a excursão deles pela Europa. Lançaram em 1973 esse álbum de músicos ao vivo, e o The Concert, de 1980, é, nesse daí são gravações ao vivo como quarteto, aí tinha a participação do Tom Foggett então só dois discos ao vivo mas discos que foram muito bem recebidos também deixa eu colocar aqui, vou dar uma espetadinha aí no Mané que gosta muito dessa parte histórica aí é um grande estudioso né, dos, oh. do, dos, dos idos dessas bandas né, do, do início 
É, depois, mais na frente, né, o, o Stu e o Doug formaram é, o Credence Clearwater revisado, revisaram o Credence. Revisited. Né? E, e, e começaram a sair aí para ganhar grana, né, rodar o mundo. E tiveram aqui uma, duas, três, quatro vezes no Brasil, né? 2000, em, em, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. 2006, em, ba... em Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Bauru, São Paulo, Jaguariúna e Tubarão. É. <risos> Os caras estão parecendo órgãos negros, viu, Marinho? A hora <risos> que... Daqui a pouco eles vêm aqui. É, em 2010, ó, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Agora, o mais legal é esse 2011. Pouco tempo aí. Houve uma turnê pelo Brasil que reuniu motociclistas do Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília. Brasília. Diz, diz que isso aqui foi uma, uma loucura, porque é, outro dia eu estava em São Paulo ali, é, andando lá em São Paulo, e tinha um som lá tocando, eu parei para ver, e, e, e era uma reunião de motoqueiro, Cas Harley, né? E eles amam isso aqui, porque era só credense... <risos> De Purple, Credence, eu Seixas. Eles amo. Depois é. você faz um paralelo do Raul Seixas com o Credence, é. que eu acho que tem tudo a ver. O, o Marinho tem um é. comentário aí muito legal sobre esse paralelo. É. Mas é legal nessa de 2011, é, que foi no mês de maio. E, e a primeira turnê com, com o John pelo Brasil. Com shows em, em Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte também. Além desse de Brasília, né? Então os motoqueiros lá quase tiveram uma parada cardíaca. Imagine que nem na moto os caras têm parada cardíaca, mas lá naquele dia, com o Credence tocando ao vivo, você imagina a festa que foi. É. Se quiser tá ouvir Credence, é só ir num encontro de motociclista. Motoqueiro, aí, né? motoqueiro. Passo, passo fim de semana inteiro ouvindo Credence. Todas as bandas tocam Credence. E, o, e o, tem até grupo de motoqueiro que chama Credence. Né? É, é grupo de motoqueiro. É. Minutinho, por favor. Rafael Alves, é, que diz aqui, ó, Manuel e Marinho. Engraçado terem tocado em um estoque e ao mesmo tempo acabaram sendo tema da guerra do Vietnã. <risos> eu, não, eu não sei o que ele quis dizer aqui com o tema da guerra do Vietnã. Tem alguma coisa aí que vocês... Não, é, não, não né? mas muito, até a música deles, uma mais conhecida que é aquele Fortunate Sun, que fala sobre ah, a guerra do Vietnã. Ah, é ah. o filhinho de papai que consegue evitar a guerra do Vietnã e aquele que não tem grana que se dane no Vietnã. Mas, mas é uma crítica à guerra do Vietnã, né? É uma crítica, é. É uma crítica, então. É, é eles... uma... Ali é naquela bom. época era, Por era isso impossível, que eles... né? Era quase impossível você não criticar a guerra do Vietnã. Claro. No meio do rock. Não, um ali. grande absurdo. Mas é por isso que a presença deles em Woodstock é, estiveram lá, né? Porque todos que estiveram lá eram contra a guerra do Vietnã, né? A Ana Paula está aqui também. Um abraço, Ana Paula, do Marinho. Tem muita gente que entra aqui é, e, dá uma, e fica vendo, né? Num, 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 não digita, né? Então a gente tem que pegar, vocês desculpem aí as pessoas que a gente não fala que, que estão é, assistindo, tá? 
é, por exemplo, tem uma pessoa aqui marcante, muito marcante, que é o, o, o Guilherme Heder. Sabe por quê? O Guilherme Heder fez um depoimento no, 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 no Program Play do Facebook, simplesmente, e eu derramei lágrimas quando eu li aquilo. Sinceramente, lágrimas desceram do meu olho de tão bonito que foi o depoimento, bonito que foi o depoimento dele. Inclusive, ele ganhou até um prêmio lá de, de assiduidade. Ele e a, e, e a Margot, Mar, Margá, né? Margá. A Margá, que, que não está aqui Margarete. hoje. Ah, lá, ele, o Guilherme até botou aqui um um não falou nada, né, que ele tá com a munheca doendo, trabalha muito, né, negócio de teta de vaca, essas coisas, a munheca fica dura, fica doendo, ele não pôde digitar, mas olha lá, botou um molequinho ali com dois coraçõezinhos nos olhos, é assim, um abraço, Guilherme. Gui, um abração. Obrigado, Guilherme, obrigadão, Guilherme. Ô, ô Junão, só para comentar é, quando nós falamos aí do da presença do Credence Clearwater Revisited em Jaguariúna foi em 2006 e eu lembrei disso na hora que você disse aí que a Heloísa Vade está assistindo a gente lá de Jaguariúna a Heloísa na verdade ela é uma casa branquense casada com Luiz Guilherme Vade que é um mocoquense e hoje eles moram em Jaguariúna e está sempre aqui em Mococa, final de semana nós estivemos juntos nesse último final de semana e ela acompanha demais a gente aí queria deixar um abração especial para a Heloísa que legal, e a Heloísa e... deve se ela perdeu esse, esse show do Credence lá em Jaguariúna ela vai ficar com o coração dolorido né? Porque ela vai ficar chateada passou na frente que... ali né e não assistido. é fácil, hein? Você tem um é. presidente assim, na própria cidade, Tubarão, por exemplo, o cara que mora em é. Tubarão, ele nunca vai sonhar que o presidente vai tocar lá, né? É legal, né? É legal isso aí. Só o Alves seria. Vou abrir, vou abrir um parênteses aqui na nossa, na nossa live. Eu quero deixar registrado aqui hoje, não, primeiro, para você, Junão, hoje é aniversário de 101 anos. Do, do pai do Junão, seu Augusto Amato, mais conhecido como Tino Amato, meu companheiro de Rotary Club, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amada dentro do nosso clube, do, do Rotary Club, e amada na cidade. Então, fica um parabéns especial para o seu Tino, 101 anos, está é, com uma saúde excelente, a gente quer que continue por, por aí por muito tempo ainda. Outra notícia que eu tenho a satisfação de passar para vocês e para todo mundo eu, que está acompanhando. Eu já sei. Para um pouquinho, respira. Que essa. É, a notícia é legal. Hoje foi o casamento civil do meu filho, do Gustavo. Gustavo casou-se com a Rafaela lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eles já estavam com o casamento marcado para o início do ano, lá para maio, mas em função do, do momento de pandemia que nós vivemos, ah, foi tudo cancelado, mas a vida continua. E logo agora, em novembro, eles vão nos presentear com um netinho, 
que vai, já tem até o nome escolhido, Rafael, e hoje o Gustavo e a Rafaela oficializaram direitinho, estão casados no casamento civil, e a gente está muito, muito feliz por isso. Nós aqui ficamos entusiasmados com, com, a, com, a, com, a, com o casamento, e só não podemos estar juntos, mas não faltará oportunidade para a gente dar um abraço. Né? É isso que eu mas, queria deixar registrado. Né? Mas vou dar um passinho a mais aqui para o Gustavo, que está nos escutando aí, com certeza. Se ele não tiver, ele vai escutar depois. Gustavo, quando você vier para Mococa com a sua digníssima esposa, me dê uma ligada que nós vamos proporcionar uma bênção na igreja para vocês, né? Porque... Legal. O, o, o casamento é muito importante, né? A, a graça, a bênção, então, é, tá? A gente a faz. Cerimônia, a cerimônia religiosa deles já está marcada para dia 22 de dezembro. Ah, né? então sim, então é, sim. Não, é, nessa, nessa daí eu estarei presente. Vai ser o batizado e o casamento. Batizado onde que vai ser? Também. Lá em Carazinho mesmo. Pertinho, né? Tem... É, pertinho, Rio Grande do hum. Sul, pertinho daqui. <risos> Mas... Cridense, Cridense passou perto ali, né? Cridense, Cridense já tocou em Porto Alegre, várias vezes. <risos> Mas voltando ao nosso, ao nosso querido Cridense, é, o que o Marinho falou lá atrás, que às vezes pode se tornar uma maldição, eu não encararia assim como uma maldição, eu acho que foi uma benção. É, esse grupo ainda o Credence Clearwater Revisited eles excursionaram o mundo todo e tocando evidentemente as músicas tradicionais do, do Credence então para eles eu acho que foi, foi legal e as últimas informações que temos é que os caras estão ainda na nativa fazendo pequenos circuitos lá pelos Estados Unidos o, o o John Fogart é muito requisitado para participar em, em shows e, e gravações de outros artistas, é um cara que o pessoal adora, então ele está sempre tocando com, com outras pessoas famosas também. E a vida continua. Só não continuou para o Tom, que o Tom ele morreu em 1995, se eu não estou enganado. Ele morreu no, em 95. Ele morreu em função de uma sequência de fa fatores. Ele teve um problema de saúde é, lá atrás e teve que fazer uma transfusão de sangue. Parece que nessa, nessa transfusão de sangue ele contraiu o, o vírus da AIDS e a causa morte lá na frente foi, além do, da, do problema da AIDS, foi o problema de uma tuberculose que levou à óbito. Então já é. Ele é o único da banda que não está mais por aí, né? Já, já morreu. E tem aqui um, uma passagem legal é, que eu faço um paralelo aí com é, o, o, o Stu, né? Ele, ele tem uma frase dele que fala assim, se você descer o rio, faz parte de uma música, né? Você certamente encontra pessoas que vivem lá, mas você não tem que se preocupar com dinheiro, porque o povo do Rio é feliz. É interessante isso aqui, porque eu tra trazendo para a nossa situação aqui no Brasil, a nossa comunidade aqui que eu faço parte, ela tem uma, uma casa lá na ilha do Marajó. Né? Lá no Marajó, em Breves, que é uma cidade lá, é, 
E é uma... Todo mundo que vai lá, eu nunca fui lá no, em Marajó, tem vontade de ir. É, você vai até Belém e depois pega um barco, você, você dor, é, passa a noite no barco para poder chegar lá aonde, aonde tem essa comunidade. E lá eles é, visitam todas as ribeirinhas, que, que tem um monte de gente que vive na beirada do rio. É, até com uma, umas comunidades assim, grandes, sabe? E, mas é uma coisa fantástica. Eu acredito que é um povo, o povo que mora do lado de, de rio, que vive daquele rio ali, é um povo muito feliz, né? E, e quem, participa, quem anda nessa, nessa área nunca mais esquece. Porque é uma, é uma população que não tem essa... essa essa perspicácia da cidade, do homem aqui desenvolvido, essa coisa toda, né? É um pessoal muito puro. E eu vejo muito isso, assim, é, é, na música do Cridense, né? Eu vejo muito isso. Eu acredito que, que como ele mesmo diz aqui na letra da música, eles, eles têm uma, uma, tiveram uma participação e uma convivência com esse tipo de pessoa sabe? É porque a música do Credence é uma música muito honesta, né? Ela é muito limpa e muito honesta, a gente percebe no som, né? É uma coisa honesta, assim, de, de dar o simples bem feito. É verdade. Não é? Não Concordo. tem sofisticação. E, e você vê que arrebenta, né? Arrebentou em, em, em cinco anos e arrebenta até hoje. Porque é verdadeiro. Talvez por isso você encontre tanta gente no mundo inteiro tocando a música deles, né? Porque não tem... É só a alma, não tem aquela tecnologia, não tem nenhuma dificuldade para você tocar a música deles. Isso é uma coisa, é. acorde simples, é, três, é quatro acordes, é coisa simples, mas genial, né? É, é coisa muito genuína, legal. né? Genuína. É muito legal isso, porque assim, isso que interessa pra gente, né? Isso que dá, assim, a, a, que vale a pena a gente gostar de música escutar é perceber essas coisas por exemplo a simplicidade na música é uma coisa maravilhosa você pega low read por exemplo né aquela aquela batidona dele ali principalmente no fim né que ficou uma coisa muito mais estabelecida né uhum. é, você vê que é uma coisa que o cara tá preocupado com o timbre do contrabaixo com a batida da bateria, sem a, 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 a... Como é que chama? As cordinhas lá de baixo do, 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 é, da caixa. Que dá, uma, que dá aquele efeito, né? É, uma hora ele coloca, uma hora não cabe, ele tira, uma hora... Sabe? E, e é muito legal isso, eu gosto muito disso. Eu acho mais bacana do que uma sofisticação, né? De, e tem o... E, 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 e o Credence tem uma, ó, também uma, uma coisa que foi caracterizada e ficou muito uh, ligada ao som da banda, que era a voz do John Fogerty. Porque você sabe que antes de serem Credence, naqueles, no, no grupo que eles tinham que tinha outros nomes, o cantor principal era o Tom. Tom era o cantor, porque eles começaram como banda de apoio, ele era o cantor. Em determinado momento, ele passou essa função para o John Fogerty 
porque o John Fogg tinha uma maneira um pouco diferente de cantar e a voz também é diferente, essa voz um pouco anasalada e, e, e uma voz muito forte. E tem até uma frase do Tom explicando isso daí, que ele fala assim, eu poderia cantar, mas John tinha o som. Ou seja, ele poderia também cantar, mas o John tinha o som que encaixava para aquela banda, para aquele, aquele tipo de música. E a voz do John Fogerty é uma voz totalmente peculiar. É uma voz que cabe exatamente naquele tipo de música. Se você for ver hoje alguém tocando música do Creedence, o cara que vai cantar tenta, de todas as formas, fazer aquele, aquele mesmo tom de voz tocar daquela forma. Isso é muito interessante. <risos> eu, eu lembro quem tocava muito Creedence aqui em Mococa era, era os Pôs, né? Ah, Nossa os Pôs. Você lembra de cada coisa? Ah, ah, um, um era... Fazia o... o... Os irmãos, pô. É? Os irmãos, é. pô. Um fazia a base ali, o outro... Um contrabaixo espetacular. Saudosos. Espetacular. Impressionante isso aí. Uma, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. É, às vezes eu tenho curiosidade de, de procurar saber mais sobre determinada música. É, não sei se vocês sabem. A música Proud Mary... É uma das mais famosas dele. A Proud Mary, na tradução livre, é Maria Orgulhosa. É, vocês têm ideia do que, do que significa, por que, que é essa letra, do, do que está que falando? No, no, não sei se o Marinho, o Marinho que é mais estudioso. Aí. O Marinho, como o autodidata eu... jornalista que fala inglês fluentemente, tem que dar conta dessa eu pergunta. Dou, eu não dou conta, porque eu confesso que... Eu não presto muita atenção nas letras. <risos> presto mais atenção no, no som da. Né? É, eu também. Então, o de Mary, ela foi feita sob medida para Tina Turner, né? Que ela fez uma versão adora de Mary, né? A Tina Turner ao vivo tem uns vídeos aí que vocês acham no YouTube. A Tina Turner ao vivo cantando Proud Mary. Certo. É feito, feita é. para ela. Não foi. Tem Mas eu vou bem. contar o porquê. Proud Mary, Maria Orgulhosa, na, na, na região onde eles moravam, acho que era lá tinha, não sei se era o Rio Mississippi ali, eu não conheço muito bem assim, essa, essa coisa, o detalhamento, mas lá nos Estados Unidos, nos grandes rios, existia um processo de navegação muito intenso, e eles usavam aqueles barcos movidos por rodas, rodas com pás enormes, aqueles vapor. barcos eram barcos a vapor, e aqui no Brasil, nós tínhamos alguma coisa a assemelhar, não ao barco, mas essa situação, que era a, as locomotivas que receberam o apelido aqui de Maria Fumaça. Lá era Proud Mary, que era uma Maria Orgulhosa. E, e tem no, 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 num trecho da música, eles falam das big wheels, das grandes rodas que continuam rodando, as grandes rodas continuam rodando, de alguém que saiu de um lado ruim da cidade que só trabalhava e não conhecia o lado bom da cidade. Quando ele largou o trabalho, o lado ruim da cidade foi até a beira do rio, ele conheceu o lado bom da cidade, que estava beirando as margens do rio. E existia, até naquela época, eles falam que ele ia dar um passeio no, no, no barco da, da rainha. E existia um, um barco a vapor lá que chamava American Queen, eu já vi até fotos deles, a gente acha na internet. Então, dentro da letra da música, ele fala que ia fazer um passeio no barco da rainha. Era esse American Queen, que era um barco desses a vapor muito conhecido, 
E de forma geral, os barcos a vapor eram Maria Orgulhosa, ou Proud Mary. É um espetáculo, né? Eu, eu, tô, no, eu, eu, tô, eu tô me sentindo aqui totalmente estasiado pelo. É que às vezes eu, eu gosto de aprofundar algumas Não, mas coisas é legal, mesmo. né? Procurar esse tipo de coisa que deixa a, 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 a banda absolutamente aberta, aberta, ah, né? Ao público. Mas, Junão, essa oportunidade que nós temos aqui, eu não canso de repetir, é, é, a gente começou efetivamente meio que de brincadeira, mas foi ficando tão gostoso, porque eu pego dias, escolhemos o tema, eu pego, vou lá dar uma olhada, dou uma estudada, inclusive eu estou ouvindo todos os álbuns do, do Creedence novamente, já ouvi três ou quatro aí, tem, tem alguns ainda para terminar de ouvir, estou ouvindo todos. E já tô com a playlist na cabeça. A minha Aê, playlist grande. já tá na cabeça pra gente lançar no podcast. Já vamos jogar a playlist do Cruzeiro. Bem lembrado, bem lembrado. Quem, quem tiver é, boas assim, lembranças desse período, quem for um pouco mais emotivo, vai, vai chegar às lágrimas. Ah, eu, eu. <risos> no bom sentido, vai ficar muito legal, vai ser bacana é. demais. Um abração aí a Cláudia Mesquita, a Cláudia é esposa do Raulzinho, da Marian, tá ah, lá, lá em Join... na Florianópolis, Florianópolis. Tá aqui assistindo a gente aqui, o Guilherme, rapaz, aqui já saiu até o, 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 o Rubi em cima do nome dele, super fã, olha aqui rapaz, <risos> super fã, ele tá falando, pra onde Mary é uma barca. Aí, o Maurizinho aqui também falou um negócio legal aqui em 2012. Não, é tal, é 2012, hein? Não sei se essa informação tá certa. Que foi a Magda que deu. É, eles tiveram o privilégio de curtir um show é, no Rio de Janeiro do Credence. Imagina o, o, imagina o Baquinha na plateia assistindo o Cridense, entendeu? A intensidade... Porque é o emocionado. É um cara, o é um cara, é um cara intenso. Outro dia nós tomamos um vinho lá no armazém, já faz um certo tempo, Baquinha. <risos> Eu, você, Eliana e a Magna. Pô, mas que coisa boa, você precisa aparecer, sabe? Você é um cara que traz o sol para nós, o sol que brilha. E, e é uma delícia conversar com você. Você é um, você é um cara muito bacana, feliz do Guilherme que tem um cunhado maravilhoso que nem você feliz do... Guilherme, você tem que agradecer todo dia que você acordar de manhã, você põe as mãos pro céu e agradeça a graça de ter aí o Maurinho, o Maurinho é, vinho era o genro predileto do irmão próximo vinho você vai pagar hein? próximo o, o, vinho você vai pagar o Rica Heather falou que era o cunhado preferido dele é o único mas muito bom você sabe que é, eu, tô, eu nem sei se está acompanhando a gente mas uma pessoa que eu lembro quando eu escuto Credence, um amigo também da época de infância e é da mesma época do, do, do Bacalhau e a gente estava sempre juntos o Pedro Boratti Pedro Boratti ele adorava Credence eu lembro do, da nossa época de estudante que morrava tudo garotão ele adorava Credence Tô, tô sentindo falta dele aqui hoje, hein? Mas é. tem aqui uma nova presença importante, que é o Francisco Binda. Ah, o Francisco é. Binda. 
é um advogado, um advogado renomado aqui, Ribeirão Preto, assistindo com a gente. O, o, o Francisco, ele não perde nada também do Program Play, está sempre lá com a gente. Um abração é, para você. Ele está falando aqui, eu vou até colocar na tela aqui, que é uma informação muito importante, ó. Junão, para, para esses bons papos, leva o vinho e cerveja. Oh, o vinhozinho vai, vai bem. O vinhozinho já está combinado. O dia que você vier aqui, nós vamos nos encontrar aqui para trocar uma ideia juntos. Tá bom? Um abração na tua esposa maravilhosa, anjo da guarda dos meus, dos meus cachorrinhos. Espetáculo, a Elisa. Uma profissional maravilhosa. A Elisa. Gente... Vamos para os nossos finalmente aí, que já está. A, a live já está com uma hora e sete, uma hora uma e hora. sete minutos. Passa voando, né? Passa voando. É que o papo é gostoso e a gente brinca bastante e, e, e é muito bom, né? Eu queria então... só abrir, abrir para o Marinho falar alguma coisa. Ele fez uma comparação que nós ouvimos em um, um outro momento sobre uma relação de Credence com Raul Seixas. Eu queria ouvir novamente. <risos> Eu acho aqui que, mal comparando, o, 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 o Credence ele, ele entra na mesma categoria do Raul Seixas. Quer dizer, ele, ele tem uma, eles têm uma base de fãs que são loucos, eufóricos, fanáticos e, e não é um desaforo para casa, vamos dizer. Se você falar mal deles, vai ter briga. Entendeu? <risos> Eles são fanáticos, né? E, e eles são os, o que eu me consigo me lembrar no momento agora, quer dizer. E, e, e o mais curioso, quer dizer, o fenômeno da banda é esse, que eles, eles conseguiram fazer isso no mundo inteiro, é, num período de tempo muito curto. Porque se você desconsidera o último disco deles, quando a banda já estava caminhando para o fim, você tem seis discos que foram gravados num período de pouco mais de dois anos e meio. Dois anos é e meio para fazer uma obra que está aí até hoje. Quer dizer, quem pode ter a alegria é, de, de, de conseguir isso? É pouquíssima gente, mas nem os Beatles, né? Mal comparando também, porque os Beatles levaram acho que oito anos para fazer a obra gravada deles, né? Não começaram é. bem antes também. Quer dizer, outra, outra, outra similaridade, quer dizer, todas essas grandes bandas, elas não surgem. Do, do dia para a noite com a ideia maravilhosa de um empresário que quer ganhar dinheiro. Todo mundo rala bastante antes de conseguir alguma coisa, né? Pelo menos é Verdade. assim. <risos> o, o Bacaial lembrou aqui a gente do Vietnã, né? Cantando Credence lá na garagem. Do Vietnã, garagem. Garagem do, do irmão. Suzy Kill, Morna do Bairro. Essas não faltavam, né? Muito bom, muito bom. Qualquer, qualquer dia nós vamos trazer o Vietnã aqui para participar com a gente um, um, um programa que é, vamos pensar rele relembrar né vamos Vietnã. pensar em alguns convidados é. aí para o futuro ele, ele provavelmente ele vai lembrar da história do, do quando ele a, a, a árvore do quintal da casa dele dava chaveirinho né? <risos> dava chaveirinho então tá bom gente beleza gente Olha, muito obrigado a presença aqui do, do Manuel e do Marinho, que foi muito legal uh, partilhar com vocês aqui. E muito obrigado a todas as pessoas também que estiveram conosco. Um abraço, um bom, 
é, fim de semana, né? um, um bom é, término da semana, que a gente possa ficar livre logo para poder sair um pouco né, de casa e tirar a máscara. Por enquanto, é. não dá. É. Com vocês, gente. Eu vou deixar o meu abraço a todos. Agradeço novamente todo mundo que está nos seguindo aí. É, peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência e que aguardem mais um pouquinho que nós estaremos lançando o podcast. O Junão vai trabalhar em cima do nosso podcast e vai vir com uma playlist maravilhosa para vocês ouvirem. Eu, da minha parte, sou amante eterno da, da obra do Creedence e vou continuar ouvindo aí tem alguns álbuns que eu estou revisitando, para usar uma palavra bem típica para esse caso abraço para todo mundo aí Alô gente, foi um prazer Tamo abração abração para todos Tamo fique junto. com Deus amém <risos>